Velkommen til Medianos nye kanal, Sport og Perspektiv. Det er kanalen for vores mere perspektiverende indhold. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media. De vandt sølv ved EM i fodbold i 2017. De repræsenterer Danmark på fornemmeste vis i Champions League og europæiske store klubber. Kvindelige fodboldspillere har vækket interessen for kvindefodbold i højere grad end nogensinde før. Men er det nok, og har DBU været dygtig nok til at udnytte EM-succesen for 2017 til at skabe større interesse for dansk kvindefodbold? Og hvor står dansk kvindefodbold egentlig henne her i lyset af coronakrisen? Og er potentialet så så stort, som der hele tiden bliver talt om? Det er et par af de spørgsmål, vi forsøger at få besvaret i dagens udgave af Tillægstid, der er produceret af Idrættens Analyseinstitut. Og med mig i studiet til at besvare nogle af de spørgsmål, der er manden i front for det danske kvindelandshold, Lars Søndergaard. Velkommen til dig. Tak for det. Og fra DBU's bestyrelse har vi selskab af Mette Bakker, som også sidder i UEFA's kvindekomité, er formand for kvindeeliteudvalget og medlem af diversitetsudvalget. Velkommen til dig, Mette. Tak for det. Og sidste mand i panelet, det er Kenneth Kortsen, der i lang årrække har beskæftiget sig med kommersialisering af sport. Han er til daglig Ph.D. og forsker ved University College Nordjylland hvor han beskæftiger sig med sportsmanagement. Og så har han også stået i front for OB's kvindehold, men det job er nu skiftet ud med en rolle som strategisk rådgiver i OB 1885. Velkommen til dig, Kenneth. Tak for det. I dagens udsendelse havde jeg tænkt mig, at vi skulle se nærmere på coronakrisens indflydelse på dansk kvindefodbold. Vi skal også se nærmere på den danske kvindeliga, som har fået en ny kommersiel partner. Og så skal vi tale lidt om potentialet i kvindefodbold og de udfordringer, der ganske givet også er for at forløse det potentiale. Kenneth Korsen, jeg starter lige over hos dig, og måske du sådan kan give os et kort ris over, hvordan situationen var for dansk kvindefodbold før coronakrisen, og så her 5-6 måneder senere i både sådan et økonomisk og kommersielt perspektiv. Jamen, jeg vil sige, at problematikken omkring coronasituationen er jo ikke bare gældende for dansk kvindefodbold. Det er noget, som i den grad har skabt en presbold på hele idræts- og sportssektoren i Danmark. Både i forhold til elitesport eller professionel sport, men også i forhold til breddesporten. Nu har jeg lavet et bogkapitel, som kommer ud her i slutningen af september, hvor jeg har snakket med en øh, lang række folk, inklusiv vores landstræner Lars, der er med her i dag, men også folk for, øh, fra klubberne. Og, og det er jo klart, at øh, produktionsapparatet har stået stille i en periode på grund af nedlukningen her i Danmark, og øh, der, hvor det for alvor har været en udfordring, det er jo særligt på sponsormarkedet, fordi øh, sportens verden er jo en refleksion af det omkringliggende samfund, og når virksomhederne også bliver presset, så øh, de her interessekroner, man smider efter sport og idræt øh, i form af sponsorater, bliver jo også noget, som virksomhederne skal kigge på øh, rent strategisk, og også i forhold til deres egen driftssituation, øh, eller, eller det her omkring going concern, som man, man siger med revisersprog, at hvis der selv er driftsmæssige øh, udfordringer i økonomisk henseende, så er sponsorater nok ikke det, man prioriterer allerførst. Og med det bare her, som jeg nævnte indledningsvis, så sidder du i, i DBU's bestyrelse, og jeg tænker, at der har været, været rigeligt at, at se til der, også i forhold til coronakrisen. Men i dag skal det handle mest om, eller det skal handle om kvindefodbold. 
Hvordan har det været i forhold til kvindefodbolden at sidde i DBU's bestyrelse i den her periode? Det har vel ikke været anderledes end så. Ellers vil jeg sige, altså det man kan konstatere, det er jo, som en af de få ligaer fik vi faktisk afsluttet vores turnering, hvilket jeg synes er meget, meget positivt og viser, at vi er kommet et, et skridt videre. Og der skal vi jo øh, sige, at vi lægger os i slipstrøm på øh, divisionsforeningen og DBU, som har været med til at lave de protokollater, der skulle til for, at vi kunne få lov at spille. Øh, vi har fået den her anerkendelse af, at vi bliver betragtet som professionel sport. Så i den henseende tænker jeg faktisk, at vi har taget et, øh, om ikke kvantespring, så i hvert fald et spring i forhold til øh, den status, vi har i, i, i samfundet og, og den opmærksomhed, vi har fået. Så, 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 så ros til både organisationen, DBU, men også øh, specielt til hvad hedder det, øh, divisionsforeningen, som har hjulpet os meget. Vi har jo en helt anden organisation. Vi, har. vi, er, øh, vi kæmper, men vi er øh, amatører endnu, selvom vi har en ligachef og andre ansatte også. Så, øh. så jeg synes faktisk, vi har klaret det ganske okay. Vi kommer tilbage til, til ligaen lidt senere. Øh, Lars Søndergaard, du øh, er jo manden, der skal udtage de her spillere, som skal repræsentere det danske kvindelandshold. Har det haft nogen indflydelse af øh, den her coronakrise i forhold til at være dansk landstræner? Ja, det var jo en mærkelig tid, øh, som, som for, for alle andre også. Altså for mit vedkommende betød det jo, at der øh, ikke var nogen kampe i weekenderne. Øh, der var ikke nogen mulighed for øh, at have de normale klub- og spillerbesøg, som man har som, som landstræner. Øh, og det vi egentlig så frem til, altså kampene øh, i kvalifikationen i april-juni, blev jo også aflyst som alt andet. Så på den måde var det jo øh, en lidt død periode. Øh, samtidig gav det så øh, også en mulighed for lidt mere fordybelse øh, i forhold til blandt andet A-landsholdet. Vi kom jo, øh, da øh, folk blev hjemsendt i Danmark, der kom vi jo direkte fra Algarvekop, hvor vi har deltaget. Så det var sådan lidt, lidt mærkeligt at komme hjem øh, til halvtomme lufthavne og, og så videre. Altså det var en helt, helt anden virkelighed end den, vi kom fra, selvom vi selvfølgelig var bevidste om, hvad der skete. Men øh, det gav mig så en, en, en mulighed for ekstra fordybelse i den her turnering. Æh, hvad angår de taktiske ting, øh, de enkelte spillerpræstationer, øh, kig på, på, hvordan og hvorledes skal vi gøre øh, fremover. Så på den måde var det godt. Samtidig gav det mig også en mulighed for at gå dybere i, i selve øh, kvindesektoren eller pigesektoren i DBU, helt ned fra u 14-15, hvor, hvor eliteholdene egentlig starter. Øhm, og så var der selvfølgelig relativt mange telefonsamtaler. Altså jeg forsøgte jo virkelig at holde kontakt med, med, med pigerne, øh, der er inde omkring landsholdet, fordi for dem var det jo også en meget, meget speciel situation. Nogle af dem øh, røg jo næsten på på øh, en dags varsel hjem fra deres øh, respektive klubber. Og, og, og havde faktisk, nogle af dem havde jo meget, meget lidt kontakt med, øh, med deres klubber på, på, på et tidspunkt. Så jeg forsøgte at snakke med dem, øh, øh, evaluerede Algarvekop, men også havde snakket med dem i forhold til, hvad der nu det, de kunne træne og, og så videre. Så, så der var egentlig nok at se til, øh, men ikke det, man normalt gjorde. Og hvordan er det åbnet op nu her? Er der landsholdssamlinger igen, eller hvordan forholder det sig? Jamen, jeg står lige for og skal, skal udtage det første øh, landshold siden Algarve. Øh, det blev udtaget på, på, på onsdag. Øh, igen mærkeligt, ikke? fordi selve UEFA har jo åbnet op for den her, at kvalifikationen kan, kan, kan fortsætte. 
Men vi skal til Bosnien, og vi skal til Malta. Og øh, det er jo også lande, der er ramt af corona, ligesom mange andre. Men det, det kræver, at vi kommer ind i den her boble, som vi, vi snakker om. Vi mødes i, i København øh, mandag den 14. Øh, og så er der jo egentlig ingen kontakt med, med, med andre. Vi bliver testet. Vi flyver i charterfly til Bosnien. Vi flyver videre til Malta. Vi kommer egentlig ikke i kontakt med nogen, øh, udover vores modstandere, der også er testet. Så, så det bliver jo selvfølgelig øh, en speciel øh, ting, men alligevel så glæder vi os. Jeg tror også, spillerne glæder sig til at komme, komme, øh, komme til at spille landskamp igen. Det bliver lidt interesseret i at høre om det. Har man opjusteret sig på landsholdsfolken, altså stabsmæssigt, for at kunne håndtere den her situation? Altså ikke i forhold til situationen, men heldigvis er der i den periode, som, som er gået, altså øh, i, i den mellemlæggende periode, fra vi øh, var øh, ved Algarvekop og, og under corona, er der forhandlet en ny, øh, ny øh, landsholdsaftale på plads med, med Spillerforeningen og med pigerne og DBU. Og, og den gør, at, at øh, pigerne har fået, eller vi har fået bedre muligheder, helt sikkert bedre muligheder for at, øh, for at klare os på internationale niveauer, forhåbentlig også klare os i forhold til nogle af de nationer, vi gerne vil øh, sammenligne os med. Så, så på den måde har vi øh, opgraderet tingene, så øh, det skal jeg ikke klage over. Det er nok ikke kun øh, på grund af corona, altså det er meget, fordi den aftale er faldet på plads. Som sagt, så skal vi også vende blikket, ikke lidt, men ret meget mod den danske kvindeliga, som jo også har en indflydelse på, hvordan det danske kvindelandshold kommer til at se ud. Og Ken Korsen, hvis vi skal kigge i sådan et helikopterperspektiv, hvilke problemstillinger har coronakrisen så medført, når vi kigger udelukkende på dansk kvindefodbold? En udfordring er jo den her coronakrise, fordi det gør noget ved mulighederne for, for indtægtsgenerering. Kvindefodbolden har, hvis man kigger over de seneste fem år, haft et rigtig godt momentum. Der er blevet gjort rigtig meget, både fra FIFA's side, fra UEFA's side, fra DBU's side, og også nu med, med den nye kvindeliga. Det er rigtig positivt. Man har formået at, at skabe et positivt momentum, og så kommer den her coronakrise flyvende ind, og som jeg sagde i indledningen, så er det jo gjort ondt på både bredt idræt, som på professionel idræt, og øh, også på idræt og sport på tværs af, af herrer og drenge, og, og, og hvad hedder det, kvinde og, og, og pigefodbold. Og øh, en problemstilling her er jo, at, at kvindefodbolden er øh, karakteriseret ved, at der er færre ben at stå på indtægtsmæssigt, end man ser i, i herrefodbolden. Og det handler jo om, at sponsorindtægter udgør en stor del af kagen, og, og, og det er jo en udfordring for mange af de her klubber, der ønsker at investere. Vi har ikke på samme måde i kvindefodbolden som i herrefodbolden øh, fanrelaterede indtægter på, på samme højde. Vi har ikke tv-aftaler på samme højde. Og så kan man sige, at vi har to danske hold, som øh, internationalt har klaret sig rigtig godt i UEFA's turneringer, altså Fortuna og Brøndby. De var vel begge to i, i 8. finalen sidste år, det er ikke korrekt. Og, og, og har man danske hold, der kommer i en 8. dels finale i Champions League på herresiden, så er det jo en 
gigantisk kapitalindsprøjtning til, til dansk fodbold, og det ser vi bare ikke på kvindesiden, og nogle af de internationale rapporter, der er lavet omkring transferøkonomien, viser jo også, at vi heller ikke får de her kapitaltilførsler ind i kvindefodbolden på samme måde, som vi ser det i, i herrefodbolden. Og så er vi tilbage til spørgsmålet omkring bæredygtigheden af produktet, og det bliver jo altid noget omkring sammenlignelighed, fordi jeg kan huske, vi havde en seance, et sponsorseminar, hvor jeg optrådte sammen med dig i øvrigt, Lars, og der er en advokat, der stiller spørgsmål omkring bæredygtigheden i kvindefodbold, og jeg siger, at der er selvfølgelig nogle udfordringer, men så skal vi også kigge på herrefodbolden i dansk øje med, ikke? hvor der i den grad også er driftsmæssige udfordringer, fordi gearingen rent økonomisk i forhold til spillerlønninger og transfers er, er det højere, og kigger vi på mange af herreklubberne, så er de jo også kørt med, med driftsunderskud. Jeg har jo selv i, i dagen også lavet undersøgelser, der viser, at, at der er vi oppe i en anseelig milliardstørrelse, hvis vi kigger tilbage til, til 1995, og så frem til i dag i forhold til, hvad der er kommet ind. Så, så jeg synes, at, at det var en synd og en skam for, for sportens verden som helhed, men også særligt for kvindefodbolden, at at øh, den her coronakrise kom ind, men som Mette så er inde på, så får vi trods alt spillet øh, turneringen færdig her i foråret, og det tror jeg var rigtig, rigtig vigtigt, og det kan jeg også selv ikke genkende til, altså jeg var selv træner i OB på det tidspunkt. Vi var jo ikke nødvendigvis øh, rykket op, hvis vi ikke havde spillet foråret, fordi så skulle der træffes afgørelser for skrivebordet, og hvad kunne man så blive enige om, og hvad med den sportslige retfærdighed? Det er jo også det, der er på spil, når vi snakker turneringsstrukturer, ikke? Så... Så overordnet set, så synes jeg, at vi trods alt, når vi kigger efteråret nu her, vi går ind i, i september, at kvindefodbolden står fornuftigt. Altså, vi har fået flere klubber med større logoer eller, eller betydningsfulde logoer ind i, i kvindeligaen. Og samtidig så har vi også lige set, at, at Fortuna er ikke positioneret som nummer 10 internationalt i forhold til koefficientpoeng. Altså, det er da flot af et lille land, som som Danmark, og vi har også haft et landshold, som gjorde det godt tilbage i 2017, og hvor jeg synes, der er spændende spillere, som Lars arbejder med lige nu, men hvor om alting er, så var det selvfølgelig et problem for kvindefodbolden, såvel som for andre dele af sportslandskabet, at den her coronakrise kom ind. Mette Kenneth, han nævner her, at kvindefodbolden har færre ben at stå på. Er det noget, man har haft med inde i bestyrelsesarbejdet her under coronakrisen? Altså, er kvindefodbolden i Danmark sådan lidt mere skrøbelig? Jamen, jeg vil jo ønske, at jeg kunne sige nej, men det kan jeg ikke, fordi kvindefodbolden er også skrøbelig, ligesom alle andre er skrøbelige i sådan en situation som, som corona. Og hvis vi sådan skal sammenligne, så kan man jo tage divisionsforeningen og så sige, bare de ressourcer, og med ressourcer, så mener jeg manpower og økonomi, de har, der er vi jo milevidt fra. Og det betyder bare noget. Og så kan vi snakke om det kommercielle, som, som Kenneth nævnte lige før. Jamen, vi har jo slet ikke de økonomier hos os. Og så kan man sige, at når en krise rammer, som den gør med corona, jamen, så har vi så heller ikke så meget at tabe. Så, 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 så det ikke at, det at miste sponsorindtægter, fordi det gør vi jo også. Det gør jo ondt, uanset om det er mange millioner eller det er få. 100.000 kroner. Men, men det er klart, det er jo et større hul, du graver, hvis, hvis det er mange millioner. Så gør vi selvfølgelig, øh, ligger os i slipstrøm på DBU, vores netværk i forhold til at komme ind i kulturministeriet, eller hvor man nu skal ind og have netværk. Det er klart, der er vi jo godt hjulpet af, at, at øh, DBU de kigger jo ikke på, om det, det er mænd eller kvinder. Altså der har de været med til at, at løfte os igennem til for eksempel at få den her anerkendelse som professionel sport. Så ja, det har gjort ondt, men jeg synes, øh, jeg, 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 jeg synes vi er kommet ud med, med skinner på næsen, men jeg ved, at klubberne kæmper en kamp 
og det handler meget om, omkring det kommercielle. Det at få skabt det fundament, øh, det økonomiske fundament i forhold til at kan, kan tilbyde spillerne kontrakter og, og, og have det set op, der nogle gange skal være. Lars, nu, de, de to taler jo om, om økonomi og den kommercielle del, og hvordan det er i, i bestyrelsesarbejdet, men øh, nede på plænen, så er det dig, der skal, skal udtage dem. Jeg stillede spørgsmålet indledningsvis også, men hvordan har det været i forhold til det her med, at du nævnte godt nok, at der var ikke nogen kampe at, at tage ud og se, men der må alligevel have været et stykke arbejde med spillerne. Altså, hvordan har det været med, i forhold til den danske liga, fordi der har jo... Øh, vi har jo også folk, der er i udlandet, dem kommer vi tilbage til. Men hvordan har det været med, med de spillere at skulle arbejde på, på den måde som landstræner? Altså, som jeg sagde, så, øh, så havde jeg jo en del kontakt til dem øh, per telefon. Og det er jo via telefon eller øh, online øh, medier, man kan, kan gøre det. Og det var jo selvfølgelig for at høre, hvordan og hvorledes øh, det gik dem. Og der brugte jeg en del tid. Øh, nummer to. Og det er altså noget med udlandske spillere at gøre, fordi de var måske endda hårdere ramt end de danske spillere. Det skal vi jo ikke glemme. De bliver sendt hjem. De bliver revet ud af deres hverdag og kommer hjem og har faktisk ikke nogen mulighed for at træne. Altså de måtte ikke engang træne med deres, øh, de danske klubber, fordi de var professionelle. Og de var sendt hjem direkte på ferie, så de havde ingen mulighed for at gøre det. Så de gik hjem i deres, hvis de var på i sommerhus, øh, så kunne de træne der alene med en bold op ad en mur. De var, virkelig, de var virkelig hårdt ramt, og der endte jeg jo med at tilbyde fire øh, dagstræ, øh, samlinger faktisk for de spillere, der var hjemsendt fra Italien, fra, fra Frankrig, øh, enkelte fra, fra England, og så suppleret med, også for at, at øge det med nogle unge danske spillere, der var med til det. Så, så på den måde kunne jeg faktisk arbejde mere med spillerne, end jeg normalt har tid til. Øh, når vi samlede, så er det jo primært øh, i forbindelse med kampe, og der er fokus 100% på de kampe. Øh, så, så det var det, jeg kunne gøre, men, men øh, jeg synes jo nok, jeg vil prøve at følge op. Øh, det er klart, der er nogle, selvfølgelig nogle økonomiske konsekvenser også for kvindeverdenen, men jeg synes virkelig, at de signaler, der blev sendt, at, at turneringen blev færdigspillet, det blev den ikke øh, i, i Frankrig, det blev den ikke i, i Holland, det blev den ikke i England, men at vi spillede den færdig, viste jo trods alt, at der, der, bliver, der bliver kigget på kvindefodbolden på en anden måde, tror jeg, end der tidligere blev gjort. Og på den måde synes jeg, det var, det var ikke positivt, men det var i hvert fald positivt, at, 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 at kvindefodbolden kom med her. For det viser trods alt, at der bliver lagt værdi i det. Der bliver givet kvinderne akkurat samme muligheder for at komme til at spille deres turnering færdig som hos mændene. Og det tror jeg på sigt også er vigtigt over for kommersielle partner. Der kom et øh, par hænder op der. Jeg ved, jeg giver ordet til Mette. Jamen, jeg er meget enig med Lars. Og, 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 du siger kommersielle partner. Jeg siger også bare pigerne. Altså de unge, dem der skal spille i gensidig kvindeligaen om 1, 2, 3, 5 år. Altså det signal, der var i det, det, det synes jeg var en øh, kæmpe sejr. Kenneth, jeg, jeg følger lige op med et spørgsmål, så det kan jo godt være, at det ikke var derfor, du rækte hånden op. Men, men Lars snakker om den her måde med, hvordan synet på kvindefodbold. Altså Hvordan har du oplevet, at den måde, man måske taler og kigger på kvindefodbold, ændrer sig over de seneste par år? 
Jamen altså, nu kan jeg tage den praktiske vinkel først. Ikke? Altså, jeg har selv været i OB i to og et halvt år, og der har vi skulle arbejde med tingene. Ikke bare i forhold til at skabe resultater på banen, men også hele det organisatoriske setup med at sige, at hvis du ikke er kontraktgodkendt, så ryger de gode spillere. Ikke? Vi havde en, en topscorer, da vi vandt første division som nyoprykker, som røg til Fortuna, ikke? og hun scorede to mål, da OB tabte 4-0. Og det er jo klart, hvis du ikke kan holde på spillerne, jamen, så er der en sportslig problemstilling, ikke? og det hænger sammen med det organisatoriske organisatoriske setup udenfor, og du bliver jo ikke bare kontraktberettiget og har styr på det organisatoriske setup overnight, så det er jo en proces, og nu så jeg selv OB møde Ty her i lørdags, fordi jeg var vikar for kommentatoren, der er gode grunde ikke kunne være der, så jeg fik selv lov til at lave lidt frivilligt arbejde som kommentator til til den kamp, og der synes jeg, når jeg kigger på kampen, så er det jo også et billede af, at Ty er et par år længere frem end OB i forhold til det organisatoriske setup, og det afspejler sig også på, på banen. Men for egentlig lige at starte ved det, Lars har snakket om, og det Mette har snakket om, så er jeg meget enig, fordi den der proces med at arbejde på at professionalisere tingene, er jo også et spørgsmål om at jagte anerkendelse. Og det her med, at vi spiller turneringen færdig i foråret, er sindssygt vigtigt, fordi så bliver der en symbolik, der på en eller anden front sidestiller kvindefodbolden i højere grad med herrefodbolden, og på den måde hæver det op til et et, højere niveau i folks bevidsthed, og det er jo det, positionering handler om, og hvor man kan sige, at erkendelse er første step til en ny virkelighed. Der er nogen, der har erkendt noget på højt niveau i fodbolden, både FIFA, UEFA, DBU, for år tilbage, og så har man sat gang i en bevægelse, og den bevægelse har jo skabt en fremdrift, og det er det, vi kalder momentum. Ikke? Så det synes jeg er vigtigt sådan ligesom at, at kigge på. Men der er stadigvæk masser af arbejde derude, og vi skal bygge på fundamentet. Fordi som jeg var inde på i forhold til de økonomiske problemstillinger, så er det jo en problemstilling for kvindefodbolden, at, at jeg synes, hvis vi tager det som et produkt eller som virksomhed, så er det noget i en etableringsfase stadigvæk, fordi det, at Fortuna og Brøndby er i 8. dels finalen i Champions League, men ikke er i stand til for alvor at kapitalisere på det, det viser jo stadigvæk, at der er et stykke vej i forhold til, og jeg får bruge det ord, I selv bruger, professionalisere og kommersialisere øh, tingene yderligere. Så, så det, det synes jeg er nogle nogle vigtige perspektiver at få med. Lars? Brøndby og Fortuna ligger jo også der, hvor de ligger, på grund af det historiske perspektiv, der ligger i det, at Danmark faktisk per tradition har haft kvindefodbold tidligere end mange andre nationer, eller også satset lidt mere på det, så den, den tradition afspejler sig sikkert i, at deres koefficient er, er, er større lige p.t. Det er også klart, at vi, er, vi, vi bliver presset nu af, af andre lande, og øh, en af grunden til det, det tror jeg jo også, at, øh, og det ved Mette sikkert lidt bedre, end jeg gør, men der kommer jo også gruppespil nu øh, i, i øh, UEFA i, i Champions League. Altså det begynder at ligne mændenes mere og mere, og det gør det jo også, fordi der kommer mere, flere og flere penge ind. Så hvis bare vi kan holde ved med, med topklubberne, så vil det også generere lidt penge. Øh, det er så et spørgsmål, om den der, det gruppespil kommer lidt for sent for vores hold. Det må vi håbe, de ikke gør, fordi det er klart med det samme, der kommer penge til nogle klubber, så kan det genereres ned igennem systemet, og det vil selvfølgelig være ekstremt vigtigt for dansk kvindefodbold. Hvordan oplever du den her, altså den her snak om kvindefodbold, når du bevæger dig rundt og i det danske fodboldland? Altså, har den ændret sig, eller er det stadig den klassisk 
glædelige om, at det ikke ligner øh, herrefodbold, og, eller har synet på kvindefodbold ændret sig? Altså, jeg synes, synet har ændret sig de sidste par år. Altså, nu er jeg jo først kommet ind i 2018, start 2018, og jeg må ærligt erkende, på daværende tidspunkt vidste jeg ikke så meget om kvindefodbold. Og jeg hørte jo også meget om det. Det første, jeg blev spurgt om, da jeg blev ansat, det er jo reelt, øh, hvorfor gør du det? Altså, hvorfor går du fra herreverden til kvindeverden? Og, 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 og jeg, jeg sparer, øh, svarer jo beredvilligt hver eneste gang. Men øh, omvendt, jeg ser jo en helt vild professionalisme, selvom det stadigvæk er på amatørniveau, at spillerne ikke får penge for det. Men de spillere, der er derude, de er professionelle. De vil det der. Jeg ser også rigtig mange gode kampe derude. Jeg ser mange dygtige spillere, også når, jeg, når vi kigger på vores talenter. Vi har jo mange, vi har mange unge talenter, der, der virkelig kan noget, der også spiller underholdende fodbold. Som, når man kigger på det, så, så vil folk jo se, at, at, at det er underholdende. Og i går aften ser vi en, en, en Champions League-finale på tv. For to år siden var det jo næsten ikke, det var ikke realiserbart. Det ser vi nu, og vi ser også noget fint fodbold. Vi ser nogle gode enkeltpræstationer. Så jeg synes, at tiden er der, hvor, hvor vi godt kan snakke om, at, ja, at, at der kommer flere øh, ressourcer ind i fodbolden fra, fra, fra eksterne øh, firmaer osv. Øh, fordi der er, der, er noget at, der er noget at bygge på, og der er også en underholdningsværdi i det. Selvom der nok stadigvæk er nogen, der på deres Twitter eller Facebook-sider vil, vil latterliggøre kvindefodbold. Men det har virkelig øh, sine, sine rigtig positive sider. En del af den her proces, det er jo også, øh, at den danske kvindeliga indgik en øh, ny aftale med gensidig forsikring. Og øh, Ken Kors, hvis du kort skal fortælle, hvad den her nye aftale er for den danske kvindeliga, hvad er det så? Jamen, det er først og fremmest en rigtig vigtig symbolværdi øh, nu her at have en, en hovedsponsor, som man har landet. Og, og det er jo særligt vigtigt, at øh, sådan en aftale er landet frem for, at man skal ud og, og, og skabe nye aftaler nu her i det øh, klima, vi har økonomisk. Øh, så så det, betyder, det betyder da rigtig meget. Så skal man selvfølgelig kigge på øh, og evaluere på det, og man skal kigge på, på, på tidsfaktoren i forhold til, hvad det er for nogle målsætninger, der relaterer sig til den øh, sponsoraftale. Og holde den op imod øh, den tidlige aftale, både økonomisk som, som aktiveringsmæssigt, fordi det er jo også min pointe, at når der kommer kapital ind i en liga, så er det vigtigt at aktivere det. Altså det bliver jo et spørgsmål om at få det aktiveret bedst muligt i forhold til, at vi får et optimalt øh, udbytte, men først og fremmest positivt, at, at aftalen er der. Men hvordan ser I på, på den her aftale? Kan man vide man noget om øh, den kapital, der er blevet tilført? Hvad tænker du? Jamen nu tænker jeg bare, at det, der, jeg synes også, at jeg har lært det sted, at det er en historisk aftale. Det er det, er, det, er det også, men man kan sige... Jeg er helt enig, der er enormt stor signalværdi i det. Men det, der måske er allervigtigste for, for ligaen, det er jo, at de er aktive. De går faktisk ind og aktiverer deres sponsorat på flere forskellige måder ved at hjælpe ligachefen, ved at komme ud og hjælpe ligaklubberne. De har holdt uddannelse om, hvordan man kan promovere sig selv noget bedre. Øh, senest så de går ind med den her gensidige kvindeliga drømmelegate, hvor, hvor piger kan, kan søge legat og de er inde og lave promovering af spillerne, hvor det er dem, der stiller sig til rådighed og, og hjælper med at lave nogle af de her ting. Så man kan sige, at Gensid er jo en stor virksomhed, der er vant til at komme ud og markedsføre sig selv. Det, det, det oplever jeg, at de forsøger at, at lægge over og, og, og hjælpe os med. Det er måske der, vi halter en lille smule. Så, så jeg tænker, at det er sådan et eller andet sted et, 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 et drømmematch i forhold til, hvad det er, de gerne vil. Og så frem for alt så er de også åbne for, at vi kan godt få flere ombord. Og det synes jeg jo også er positivt. 
Så vi arbejder benhårdt på at få flere ligasponsorer med. Lars Søndergaard, altså, vi snakker om den her øget professionalisering og kommersielt produkt, og nu snakker du også om en flot fodboldkamp i, i går aftes, så jeg så den faktisk, så det, det vil jeg sige. Men er vi, er vi nået dertil nu, hvor der er plads til en professionel kvindeliga i fodbold? Er produktet godt nok til, at det også kan slå igennem? Jeg tror ikke engang, man skal stille sig spørgsmål. Altså, hvis vi, hvis vi vil give pigerne lige muligheder for at udleve deres drømme, hvis vi vil fastholde de traditioner, der trods alt ligger i dansk kvindefodbold, så skal vi have den her professionalisering. Og det må vi arbejde, alle arbejde på. Og om det er lige af tiden, ja, det tror jeg egentlig. Fordi samfundet er klar til det. Jeg tror faktisk, at der er sponsorer derude, og der kan man så sige, og det vil jeg kende bedre, end jeg gør, men, og det er selvfølgelig ærgerligt med, med corona, men jeg tror faktisk, at tiden er inde til, at folk er klar til at, at, at investere øh, i, i, i både kvindefodbold, men måske endnu mere i, 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 i de der klubber. Øh, nu kan man sige, at AGF er gået ind i kvindefodbold, det synes jeg jo igen, det er et godt signal, fordi de giver jo lige pludselig alle Aarhus piger og drenge, de samme muligheder for at spille med den hvide trøje. Det har ikke tidligere været sådan, men det gør de pludselig nu. Og jeg tror, der er mange firmaer, jeg tror, der er, altså samfundet som helhed er klar til at, at gå ind og, og, og støtte den her diversitet. Som, som, og og det, det synes jeg, der, der, der er kommet med skrevet de sidste seneste par år. Godt være, fordi jeg interesserer mig mere for det, men jeg synes, det er der. Kenneth? Jamen, jeg synes, det er en spændende diskussion, fordi hvad betyder professionalisering? Og der kan Lars og jeg som træner jo kigge på, at det er noget med mere fokus på detaljerne. Altså, vi får data i kampe, vi får data i, i træningen osv. i den dur. Men det betyder jo også typisk set fra en økonomisk vinkel flere investorer. Altså, som du også er inde på, det, hvis man nu kan få flere sponsorer ind, altså flere, der investerer i, i kvindefodbolden, så, så bliver der lukket op for en, en professionalisering. Problemstillingen kan jo være det her omkring de markedsmæssige begrænsninger, som vi også ser i andre dele af det danske sportslandskab, både i Superligaen, men også i, i håndbolden og i, i ishockeyen. Og så skal vi stille os det her spørgsmål. Hvad, hvad er bæredygtighed? Både i økonomisk forstand, men også i, i andre henseende. Fordi der er jo den her konkurrence for udlandet, som presser sig på, ikke? hvor beløbene er større, fordi det er store internationale øh, klubber, store globale brands, der, der investerer. Men også det her, som jeg har stiftet bekendtskab med i OB, altså når vi skulle lægge på så vil jeg sige, at på dansk grund har der været et underudbud af spillere, fordi flere spillere søger mod øh, udlandet, og der er flere klubber, der begynder at konkurrere om de danske spilleres øh, gunst, og, og det kan presse priserne op, når man skal investere, og, og det, er jo intra, det er jo interessant. Det kan være fedt for Lars i forhold til, at der er flere, der investerer, og flere spillere, der kommer til udlandet, fordi det kan øge den sportslige kvalitet, men, men det er også et spørgsmål om, hvordan det så øh, får indflydelse på produktet. Fordi man kan jo argumentere for, at toppen af poppen er blevet dårligere, så kigger man på den sportslige kvalitet isoleret set, så kan man godt finde argumentet øh, med, at, at kvaliteten er blevet dårligere, fordi vi ser ikke længere Fortuna møde Umeå i en Champions League-finale, og hvis vi kigger på, på stillingen lige nu, ikke, så er der måske røget noget fra toppen. 
Men produktkvalitet er jo også set fra en forskningsmæssig vinkel og en fanvinkel mere end bare toppen af poppen, altså den der kvalitet, som vi ser på øverste hylde, hvor Bayern altid vinder i Tyskland, eller Juventus altid vinder i Italien, eller Fortuna, eller Brøndby. Hvis vi går tilbage de sidste 20 år, så er det dem, der har vundet herhjemme. Jeg synes jo også, det er interessant fra et fanperspektiv, at der er kamp om tingene nu, at vi ser Ty komme til Aalborg som etter. Fordi tilbage til det, jeg startede med at sige, det er lidt langt svar, Stanis. Det er helt vildt. Men, men hvis professionalit- professionalisering er lige med flere investorer, så er det her med, at flere klubber ønsker at investere, det incitament er måske lige pludselig større, fordi der er ikke så langt til toppen. Nu kan man se, at HB Køge klarer sig rimeligt, selvom de oprykker, fordi Kapellisport har smidt, smidt penge i deres foretagende derovre. Ikke? AGF kommer ind, som du siger, Lars FC Nordsjælland vandt pokalfinalen og var også med i toppen sidste år. Og det er jo også interessant, fordi som tingene har været, så er der trods alt to pladser til det forjættede land ude i Europa, set fra en dansk kontekst. Hvis man kigger på, på sidste sæson og hvordan verden ser ud, og det kan jo være et incitament til at investere. Ser vi, altså har vi set en positiv tendens i investeringer? Så? Altså er der kommet større og flere sponsorater ind i kvindeligaen? Jamen altså, jeg kan jo bare tale fra, fra OB, at selvom vi har været presset her på grund af corona, og det også var med til at koste mig jobbet, ikke? så jeg prøver det på, på egen krop, så øh, er der bare en helt anden virkelighed der nu. Et, fordi vi spiller i ligaen. To, øh, fordi man er blevet kontraktberettiget, og der er ikke antal spillere på kontrakt. Ikke? Så, så det har jo været positivt, at der har været en interesse for elitefodbold på på kvindesiden i Aalborg igen, ikke? hvor tidligere der var det B52, der stod for, for, for det produkt, ikke? men nu er OB kommet med, og det er vel at mærke uden støtte fra, fra Superligaen, for det, det er to, øh, to forskellige øh, aktieselskaber, men, men alt andet lige, så er tingene jo bare presset nu på grund af corona på spons, og man kan jo også se i din klub med det, ikke? der har også været fyringer på grund af Dana Kopp, der bliver aflyst, og det er jo også der, hvor hvis vi kigger på indtægtssiden, at kvindeklubberne ud over sponsorater tjener jo også penge på de der side-events, der, der følger med, hvad enten det er en Dana Kopp i Jøring, eller det er en Nørhaldende Kopp i OB, eller et Superliga-hold, der har nogle kampe, hvor pige-kvindeafdelingen også tjener penge ved at stå i boderne eller lignende. Mette, du havde en hånd op lige før. Nå, det var bare i, i forhold til diskussionen om, hvornår man er professionel. Altså, hvad er det, der skal til? Hvor jeg så tænker, så tænker jeg også spillerne. Altså, i, i dag er vi jo faktisk har, har alle kontrakter. Og, og det kommer jo af, at vi f- har fået flere penge i kassen. Men for mig er det også bare et skridt på vejen. Og faktisk en af de største ambitioner, vi havde, når vi har lavet vores forskellige projekter. Fordi i det og give pigerne nogle, nogle bedre vilkår, der ligger der også i, at vi udvikler produkt, altså det spillemæssige produkt. Velvidende, at øh, for Lars ville han jo ønske, at de alle sammen spillede i udlandet, men uanset hvordan du vender og drejer det, alle dem, der er i udlandet, og er dem, der er de bærende kræfter på landsholdet, de har alle sammen uden undtagelse været igennem vores liga. Og derfor skal vi gøre ligaen stærkere, så Lars kan blive ved med at have gode spillere og vinde nogle guld til Danmark. Jamen altså... Jeg ved ikke, om jeg vil. Jeg gerne vil have alle spillere, de tager til udlandet, men det, det, det er jo klart, at hvis, hvis øh, det er den rette rækkefølge, altså den rette rækkefølge er jo, at de først slår igennem i, i den hjemlige liga. Og i øjeblikket har vi faktisk en liga, hvor jeg som landstræner egentlig, og, eller vi som landstræner, der tænker jeg også på vores ulandstræner, jamen vi ser i hvert fald, at de unge talenter får lov til at spille. 
Det kan godt være, at vi ikke har de samme profiler, fordi mange af dem, der så var profiler sidste år, de nu udnytter det, at de kan komme til udlandet, fordi der sker en eksplosion i udlandet. Altså det, det, der, der er jo nogle lande, der virkelig øh, kører op, ikke? og det er blandt andet England, ikke? Der, der køber helt vildt ind. Italien er også på vej. Italien fra at være næsten ingenting inden for kvindeverdenen, investerer utrolig meget, blandt andet via det, at, de, øh, at licenserne bliver, bliver købt af, af herreklubberne. Altså Juventus er jo tophold i øjeblikket. Vi har en spiller hos Inter, vi har en spiller hos AC Milan, vi har, vi har haft spillere i Roma, altså de, de er topklubber. Øh, men men ja, ligaen i øjeblikket er jo spændende på det, det punkt, at det virkelig er en, en, en rigtig god talentliga. Og det skal vi jo ikke underkende. Og kan vi måske beholde spillerne, så de er helt 100% klar til at komme videre og tage det næste step, således at de spiller hver eneste gang, når de kommer til en udlandsliga. Eller kan vi få spillere hjem, der vil uh, lade deres karriere klinge af og være med til os og, og, og udvikle ligaen. Det vil jo være det. Altså det, er jo, det er jo den drøm, vi har. Og, men vi er jo først lige kommet i gang. Altså, vi, vi har måske været lidt efter omkring udviklingen af ligaen. Det er i gang nu. Uh, og, og det hele, det kommer ikke bare fra den ene dag til den anden. Men jeg synes, vi er på, uh, på vej i, i den rigtige retning. Kim, du havde også en uh, hånd. Nå, men jeg synes jo bare, det er interessant, at, at hvis spillere ryger til udlandet øh, i en tidligere alder, så åbner det jo, som Lars er inde på, øh, for at, at flere danske talenter får, får spilletid på, på højt niveau herhjemme. Øh, og det styrker jo den samlede talentudvikling, og også det der med, at man som ung spiller har noget at, at stile efter. Altså hvis vi tager Brøndby, der på herresiden var i UEFA Cup semifinalen i 1991. Der var fem spillere for det hold, der tabte til Roma i semifinalen, som startede ind i, i EM-finalen året efter. Og, og der er man bare ikke på herresiden længere. Og det er også noget af det, vi kommer til at se i, i kvindefodbolden, at, at ligaen i højere grad er blevet en udviklingsliga. Men det gør jo så, at dem, der kommer ud og får spilletid, ikke, de, de bliver jo også modnet af den og, og styrket som, som fodboldspillere. Det åbner så op for, at vi vi kan få unge spillere ind, der får spilletid i en tidlig alder, og det kan jeg også se i vores vej til toppen. Jeg har haft spillere med på 16, ikke? Med det, I har en Emma Snærle, som er A-landsholdsspiller, som er ung og med stort potentiale. Man har, hvad hedder hun, kyl i, i, i Nordsjælland, ikke? Så der er nogle spændende talenter også i, i den danske, danske andedam. Og det kan være, nu er der blevet henvist til Mettes klub et par gange. Hvad er det lige, der er for en, en klub? Det er Fortuna Jæring. Det er Fortuna Jæring. Godt. Jeg vil godt lige, fordi faktisk her mandag den 31. august, der skrev politikens journalist Sara Krog netop om, om det her emne, og hvad det betyder for den danske kvindeliga, at der er nogen, der søger mod udlandet. Og hun øh, skriver, og jeg, jeg citerer lige, at kort fortalt er bunden blevet bedre og toppen dårligere. Først og fremmest skal en del af forklaringen findes i, at flere af topklubbernes bedste spillere de seneste år har forladt den danske liga til fordel for stærkere, mere pengestærke ligaer sydpå, hvor klubberne ofte kan lokke med professionelle kontrakter. Lars Søndergaard, når man kigger ind i det, som, som landstræner bredt set så i udviklingen på dansk fodbold, er det så ikke et problem for udviklingen, hvis alle de dygtige spillere forlader ligaen? Nu tænker jeg på konkurrenceniveauet. Altså som landstræner, så er, der, der, er jeg nødt til at sige, der er jeg nødt til at sige nej. Altså i øjeblikket, hvis de spillere de er, er, har nået deres øh, top i Danmark, hvor de ikke rigtig bliver matchet mere, hvis, hvor de så begynder at gå lidt ned i kadence, det tror jeg nu egentlig ikke piger, de gør generelt, men øh, øh, så er det bedre, at de kommer videre, således de kan blive matchet i udlandet. 
Og, og bliver de matchet i udlandet, så er, det, så er det jo rigtig godt at kan spille. De kommer til et godt træningsmiljø. De, kommer, de får den rette matchning. Så, så for de bedste er det selvfølgelig rigtig godt. Og for de næstbedste, der ligger ligaen lige nu til, at de får lov til at spille. Og det, det, det giver mange muligheder. Altså jeg synes jo, det er også noget med, at pigerne i øjeblikket, da jeg, da jeg overtog som landstræner i 2018, der tror jeg, der var 8 i udlandet. Og, og nu er vi jo langt over 20-30 stykker er der i udlandet nu. Øh, nogen søger jo deres... Øh, jamen, de, de søger jo også en oplevelse. Øh, men de lever drømmen. Og derfor tror jeg også, at vi kan fastholde flere spillere af dem, der har stoppet. Fordi de måske... Der var, vi havde jo en, en del landsholdsspillere på U-plan. Øh, kom de ikke på A-landsholdet, så var, en, så, var den, så var der hverken penge eller noget professionalitet i, i, i ligaen. Og pludselig begyndte de at satse på øh, en, en civil karriere eller uddannelse osv. Hoppet fra fodbold. Og der tror jeg et eller andet sted nu, at vi, vi, vi godt kan fastholde nogle spillere også, som så kan udvikle sig senere hen også. Øh, og udvikle sig som fodboldspillere. Så vi er jo, i en overgangsfase, ja. Men jeg tror, at det her er rigtig godt for udviklingen. Det er også rigtigt, at lige i øjeblikket er toppen af ligaen. Det er nok den, der er blevet dårligere. Bunden er blevet løftet. Men jeg er sikker på, at også den øgede konkurrence og de andre ting, som jeg har sagt, det er med til at være med til at udvikle den liga i den rigtige retning. Og nu at vi er ved, ved den her liga med det, så har man jo også fået en tv-aftale, at kvindefodbolden bliver vist på den her kanal Sport Live, som så øh, jo øh, bliver en tilvalgskanal her efter 31. i 8. Hvordan forholder man sig til det i DBU? Man kan sige, det er der, vi er lige nu. Så det er der, vi har vores fokus. Så vi vil da gerne, at DR eller TV2 har kommet og sagt, øh, hvor vi har lov at vise en af jeres kampe. Men der er vi ikke. Og så er klart, så prøver vi at lave aftale med dem, der har lyst til at vise noget kvindefodbold. Og vi er vældig glade og tilfredse med det samarbejde der, og det udvikles også hele tiden. Så for os er det okay. Okay, det så drejer jeg selvfølgelig hovedet over til dig, fordi at en ting er, når man kan se den fodbold, som kan, har været vist på den her sport live, og når man så ikke længere kan se den, så må interessen på en eller anden måde også smuldre en lille smule. Eller hvordan kigger du på det med sådan nogle sportsøkonomiske briller? Ja, med sportsøkonomiske briller, så kigger jeg på den her hellige træenighed, man har mellem DBU eller forbundet. Det kan jo så også være i forhold til, hvad FIFA og UEFA har gjort for at promovere kvindefodbolden. Så forbundet på den ene side, eller forbundene, og så det her med klubberne og divisionsforeningen på den anden side. Og så det tredje ben, som er så vigtigt i den her træenighed, det er jo de her fanintegrerende platforme, hvad enten det er mediefladen, der bliver integreret og, og sådan ligesom hæver barn i forhold til tilgangen til produktet, øh, men, men også sponsorer. Øh, og så det her med, med øh, det digitale eller live-oplevelsen øh, på stadion. Der har man jo også fra, fra gensidig kvindeligaen virkelig taget fat i klubberne og så sagt, som del også af UEFA Grow-kampagnen, I skal gøre noget på stadion, I skal gøre det relevant for dem, der kommer og ser det, så at man hvis vi træder ind i en branding-proces, går for opmærksomhedsskabelse over image til, til de her positive differentieringsfaktorer, til rent faktisk at skabe noget lojalitet, så folk får en god oplevelse og kommer igen. Og det er også et spørgsmål om, hvad der sker digitalt, og vi ser lige pludselig nu, at, at kampene bliver streamet, som jeg sagde. Jeg var selv med til at kommentere en, 
en, en kamp her i weekenden, og jeg håber jo ikke, jeg har sagt alt for meget, som er fuld af pyg og skraber folk væk, men at vi ser flere, der tager et ansvar for ligesom at løfte produktet, og det bliver også et spørgsmål om de her fanintegrerende platforme, så der er både noget live, men der skal også være noget digitalt og noget i forhold til, til medievinkel, når man får sponsorer ind, som kommer ind og løfter, og det synes jeg også gensidigt, I har været med til, så, så det er det er positivt, men, men det er jo altid et spørgsmål om strukturen. Øh, hvad gør man i Danmark kontra i Sverige, kontra i Tyskland, kontra i USA? Og, og, og hvad er den fornuftige balance mellem turneringsformat og struktur og så kultur? Fordi når alt kommer til alt, så er det vaner og adfærd, der skaber kultur, så, så der skal tingene jo passe sammen og gå hånd i hånd. Nu, bliver jeg, nu er jeg jo hverken sportsøkonom eller ved så meget om økonomi i dansk kvindefodbold, men, men jeg Tillad mig alligevel at stille det her spørgsmål, fordi en ting er, at vi snakker om et produkt, som vi gerne vil have, have flere investorer i, men nu bliver det jo så et produkt, som ikke bliver vist ud til den brede danske befolkning. Er det så særlig interessant for en, en investor? Altså ligger der en forretningsmodel i det overhovedet? Jamen altså, man skal starte et sted, og det tror jeg også, I har været inde på, Lars og Mette, og, og problematikken, hvis man kigger på, på tingene i et historisk perspektiv. Nu ved jeg også, at du, du arbejder med idrætshistorie, Stanis, så det her med historien er, er et fornuftigt udgangspunkt for at forstå nutiden og skabe retning for, for fremtiden. Og kigger jeg på forskning inden for feltet, så er det bare sådan, at det man kalder kommercielt umodne produkter, jo sjældent står over for at skal sortere i alle de tilbud, der kommer ind på bordet øh, og kigge på, at holde op, det er en høj pris, altså kommercielt umodne produkter, og vi er i en etableringsfase, som jeg har været inde på tidligere, jamen de skal ofte gå på kompromis med prisen, eller nogle gange også betale for at komme på medierne. Det så vi også tilbage i, i forhold til, hvad der skete i, i 2017, hvor kvindelandsholdet henrykkede den danske befolkning, og der var Rigtig mange ser til, til de afgørende kampe i EM i Holland, men øh, man skal derhen, hvor man over tid opleves som succes, hvis vi skal drage en parallel til, til kvindehåndbolden, der vinder tre OL-guldmedaljer fra 96 over 2000 til 2004 og går fra at være et godt produkt til at være et dominerende sportsprodukt. Og jeg synes jo, vi har et potentiale. Nu handler det om at arbejde med tidsfaktoren og få optimeret tingene. Og sådan er det jo også i kvindefodbold, altså det uofficielle VM tilbage i Mexico i 70, var det ikke i 1970 med Susanne Augustesen og kompani. Øh, viste jo flaget, og så kan man sige, øh, der skal vi fortsætte med at arbejde på, på tingene, både fra DBU's side, fra divisionsforeningens ligands side og fra, fra klubberne, og så skal Lars ud og vinde nogle fodboldkampe, men det ved han godt, det behøver jeg ikke fortælle ham. <laughs> Gensidig kvindeligaen øger tilskuertallet markant, i hvert fald procentuelt, skriver de på deres hjemmeside kvindeliga.dk. Øh, og der står i en nyhed fra november 2019, at de jyske klubber har i særdeleshed fundet melodien. VSK Aarhus har haft en stigning i tilskuertallet sammenlignet med sidste sæson på 122,5 procent. De har i gennemsnit haft knap 300 tilskuere per kamp. I FC Thy Tisted Q har de forsøgt med flere forskellige tiltag for at få tilskuere på lægterne. Klubben har en markant fremgang på 59 procent, hvilket betyder 324 tilskuere i gennemsnit per kamp. Og nu ved jeg godt, at jeg taber ind i den her diskussion om kvindefodbold og herrefodbold. Men procenterne er jo vilde, men selve tallet tillader mig at være en lille smule fræk, er vel næsten ligegyldigt, eller hvad kender? 
Jamen, det reflekterer jo i hvert fald, at, at der er forskelle i forretningsmodel og i, i størrelsesforhold, øh, også markedsmæssigt, hvis vi sammenligner både kvindefodbolden med herrefodbolden, men også kvindefodbolden i Danmark med, hvad der sker i, i udlandet af, af tendenser. Så, så, øh, så det, er jo itra, øh, det er jo interessant i sig selv, men... men vi to, Stanis, har også øh, i optagten snakket MLS eksempelvis, og de kører jo med et bestemt øh, turneringsformat og en bestemt ligastruktur. Og, og, og det, der kendetegner MLS, fordi nu har jeg også kigget på dem forskningsmæssigt, det er, at de har en rigtig lang investeringshorisont. Og det er også det, der nogle gange er på spil, når vi snakker sportsprodukter. Arbejder vi som Capelli siger, nu kommer vi ind i HB Køge, og i løbet af et par år, så vil vi spille Champions League. Eller arbejder vi med dansk kvindefodbold som overordnet produkt, og har vi en horisont, som er langsigtet investeringsmæssigt. Altså, der snakker vi ikke et til to år, der snakker vi måske fem eller om ti år. Det synes jeg er en væsentlig forskel, også ressourcemæssigt. Øh... Men mit spørgsmål kunne også være stillet på den måde, selve tilskuerindtægter kan betyde meget lidt så. I ja, ja, men det er jo, det er jo klart, øh, og, og det, 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 er jo, det er jo ubetydeligt, hvis vi snakker en fremgang på, 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 øh, på 100 i sådan det, det store regnskab, men altså igen, man skal starte et sted, og man skal kigge på, hvad er, øh, hvad er markedet, øh, og positive tal er bedre end negative tal, hvis man skal, hvis man skal starte, men, men ja, altså det er jo også... Altså, det, det er jo det, der er en problematik i den internationale sportsøkonomi også, at går du tilbage til, til starten på Premier League, så, øh, så var det de fanrelaterede indtægter, der, der fyldt. Og kigger du på en klub som Everton i dag, en middelklub i Premier League, så snakker vi 10% i dag, hvor de er gået fra gennemsnit på to tredjedel. Så det er jo igen det der med, at, at vi skal jo kigge på den samlede forretning, men altså selvfølgelig fans er det, der, der driver motoren, og der hæfter jeg mig først og fremmest ved, at der er fremgang. Det, det er jo altid positivt. Mette, du havde også en markering. Jamen, og det gør jeg også. Jeg, jeg hæfter mig med fremgangen, fordi taler det jo taknemmeligt, og, og vi, kan jo, vi, kan jo, vi kan jo vende og dreje det, som vi vil. Det, der er positivt især, synes jeg, det er, at vi er gået fra ikke at tage betaling til at tage betaling. Så det siger, at vi har opnået fremgang og betaling. Det synes jeg jo er en god pointe lige at få med i den her diskussion i hvert fald. Så, så bare lige for lytteren, det har været sådan før, at man kunne komme gratis til kampe i kvindeligaen, og i dag skal man betale en entré. Det er fuldstændig korrekt. Det kan også være, at man har solgt kampen til en sponsor, som så inviterer ind. Men alle tager tre, det er en fælles aftale, man har lavet lige igen. Lars, du har også en markering. Jamen, den problematik er jo et eller andet sted den samme, også i herrefodbolden. Ikke? Altså, det er jo ikke, det her, det er jo ikke tilskuerne som sådan, der er det vigtigste. Det er jo tv-aftaler, og det er sponsoraftaler, der er de vigtigste rent økonomisk. Jeg var i Manchester City på et tidspunkt, det for halvanden år siden, da, da Nadia Nadim og Mia Jans spillede derovre. Der snakkede vi lidt om de her tilskuere og, og Manchester City, som spiller på deres Academy-stadion øh, med deres kvinder, og, og er jo et, øh, et af topholdene derovre. Det ligger jo lige øh, 100 meter på den anden side af, af Emirates Stadium. Nej, det er ikke Emirates Stadium. Etihad Stadium. Men de har jo også kun, hvad, hvad skal man sige, de har en 2-3.000 tilskuere, hvor, hvor de jo sagde, at vi skal også have flere tilskuere. Det var til deres normale kampe. 
Vi skal også have flere øh, tilskuere. Men hvis man så i England øh, går ud og ser, og England per tradition, der går alle til fodbold. Hvis man går ud og ser øh, bare øh, den tredje, fjerde bedste liga, så var der ikke flere tilskuere. Så man kan jo sige, at kvindefodbolden allerede der på relativt kort tid har løftet sig op på det niveau, hvor, hvor det er den normale... Øh, tilskuer, rigtig fan, der går på stadion, der har de altså næsten lige så mange tilskuer, så øh, man er godt på vej, og, øh, og igen, altså det er nu blevet sagt flere gange, men, men, men vi skal jo starte i sted, og øh, jeg tror, det er vigtigt at have en, en strategi for, hvad vi gør, det er helhedsindtrykket for, for den enkelte tilskuer, fordi at gå ud og se en Superliga-kamp, eller, eller kan gå ind og, og få netværksoplevelser, øh, øh, også øh, hos en kvindelig øh, klub, det tror jeg hurtigt, det kan, det kan gå lige op. Kender du har en bemærkning? Vi mødte Fortuna i, i pokalen, da vi var i første division med OB, og der var selvfølgelig en... Øh, en lokal hunderet på spil, ikke? Og, og, og samtidig så var der også en lokal øh, patriotisk øh, relevans i den kamp, og vi spiller i beskedne rammer ude på OB's anlæg på Hornevej kontra, hvad de har rammer op i Fortuna, men der var 450 tilskuere ind til den pokalkamp, og det ved jeg, fordi de netop talte det, og så er vi tilbage til det her med øh, sportsproduktet, og hvad er kerneproduktet? Det starter jo ved det sportslige setup, ikke? og så det her spørgsmål, hvad er folk egentlig villige til at betale for? Der har Mette jo en pointe, at når man går fra gratis adgang til betaling, og så siger man 450 kamp, eller tilskuer her til en, til en pokalkamp, sat i forhold til, hvad Horsens nogle gange har oplevet i, i Superligaen, ikke? Så, så det er det jo også uh, interessant. Nå, men jeg tænkte lige, om vi skulle have resultatet med den kamp. Nå, øh, <laughs> øh, <nej>. Ej, <laughs> det jeg vil sige, det er, at, at det er jo måske en af de hårdeste kampe ude i klubben, det er faktisk at få de her tilskuere. Det kræver enormt mange ressourcer. Og rejsen har vi været på med, med, med kvindelandsholdet, jo, som havde beskedet med tilskuere, og nu formår de jo, nu siger jeg ikke nemt at fylde Viborg Stadion, men det er i hvert fald blevet betydeligt nemmere. Så, så det, er, det er også en rejse. Lars, jeg hæftede mig lige ved noget, du sagde om dit øh, besøg i, i Manchester, om at, øh, at kvindeholdet ikke spillede samme sted som, som herreholdet. Det er måske ikke, fordi det kommer som en overraskelse for mig lige i, i Manchester City, men øh, i et tidligere afsnit her på kanalen, der kiggede vi nærmere på, på DBU's rapport om diversitet i dansk fodbold, og hvor din nylig udpegede assistenttræner Christian Mørk påpegede, at nogle af de forskelle, der var i klubregi i forhold til at være, at være dreng og pige, det var, at pigerne altid spillede på de dårlige baner. Altså underforstået, at de blev nedprioriteret i, i dansk klubfodbold. Er det i virkeligheden ikke her, man også bør sætte ind? Altså hvis man vil have en forståelse og opfattelse af, at kvindefodbold er lige så meget værd som herrefodbold, så må man da alt andet lige også kunne spille på de gode baner. Jamen det er jo korrekt. Altså jeg synes jo, det er en skandale, at det sker. Det, det, det må jeg bare sige. Og det er der, jeg tror, at vores samfund i, i øjeblikket er ved at ændre sig i en, en positivere retning, hvor der er lige muligheder for alle. Og det, det, det skal der bare være, og det, det, det ligger selvfølgelig også ude i klubberne. Der er sikkert også en grund til, at, at der er mange kvindeklubber eller pigeklubber, som egentlig har løsrevet sig fra, fra, fra herreklubber, fordi de har... De har været vidne til, til, til de her ting her. Og så har man valgt simpelthen selv at være, være herre i eget hus, eller kvinde i eget hus, og, 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 og sørge for, at, at, at forholdene er, er i orden. Men jeg mener faktisk ikke, at vores samfund kan være tjent med det her. Og jeg mener, at det er en diskrimination ud over alt. Og det mener jeg, ingen 
Altså ingen klubber i øvrigt kan være, kan, kan være tjent med. Og, øh, og derfor, jeg tror, at der er en ændring derude. Så jeg tror et eller andet sted, at det her, det sker meget automatisk. Og jeg tror jo heller ikke, der er nogen, jeg tror faktisk heller ikke, der er nogen, nogen sponsorer, øh, der, 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 der kan være tjent med hos større herreklubber, at der, er, der bliver gjort forskel. Jeg tror ikke, deres øh, mærke kan være tjent med, med, med det. Og i den forbindelse, ikke, så er jeg jo spændt på, for eksempel, hvornår FCK de melder sig ind i kampen som, øh, som kvindeklub også. Jeg ved godt, at KB, der laver de et, et kæmpe godt stykke, stykke, stykke arbejde omkring piger og pigefodbold. Men jeg kan jo ikke forstå, at byens klub ikke omhandler kvinder. Altså det, så det, derfor er jeg spændt på, hvornår der, der, hvornår der sker noget der. Det er kun halvdelen af byen. Ja, og jeg, jeg tror jo, det er det, der er ved at ske i Danmark. Og jeg tror også, at, at de store herreklubber, de er allerede ved at komme med, AGF, Nordsjælland øh, og så videre, HB Køge. Men jeg tror, at de kommer med også, og det tror jeg, det vil også være positivt alligevel for, eller jeg tror, det vil være positivt for, for selve øh, vores varemærke, øh, også ud af til. Men det, det er jo en af de ting, som øh, I sikkert arbejder med i DBU, nemlig at gøre øh, konkrete tiltag for, at øh, forholdene de forbedrer sig for kvindelige fodboldspillere. Den her problematik med, at, øh, at øh, piger spiller på dårlige baner end drenge, hvor alvorligt tager man det i DBU's bestyrelse? Super alvorligt, fordi altså, de er jo, der er jo evidens for det. Der, man har været ude at spørge, så det er jo sådan øv at der er nogen, der føler sådan, så det gør vi jo noget ved. Og der, og der sidder vi jo i nogle forskellige udvalg og, og arbejder og vil komme med nogle konkrete tiltag. DBU kan jo gribe i egen barm og gøre noget. Nu sagde Lars, at, at landsholdene havde fået nogle bedre vilkår. Og sådan har DBU puttet penge ned i kvindeligaen. Men vi kan ikke gå ud og bestemme i klubberne. Men vi kan med vores adfærd i DBU forsøge at få det til at rasle ned igennem og sørge for, at klubberne ikke ser forskel på, om det er en dreng eller en pige, der spiller. Fordi for mig, så synes jeg som Lars... Det kan ikke, hvis du kommer med en, en, en søn og en datter, de skal da have lige muligheder for at få lov at spille fodbold. Så, så, det, så det ligger mig så fjert. Men det er jo kultur. Og kultur, det ændrer du altså ikke overnight. Men jeg tror også, tiden er. Jeg, tror, jeg, jeg oplever også en forandring. Et, et krav øh, på, at det skal, der skal ikke være forskel på drenge og piger. Og så snakker jeg ikke de voksne. Så snakker jeg børnene. Og det tror jeg, at vi kommer til at se i, i, i fremtiden, at det bliver helt naturligt, at, at, at der er lige vilkår på en helt anden måde end der er i dag. Nu siger jeg ikke, at det har en, en sammenhæng overhovedet, at det er dårlige baner til, til piger. Det også har betydet, at der har været sådan en lidt nedgang i medlemstilgangen i, i DBU. Øhm, kunne det ikke også være et sted at sætte sig, altså hvis vi ikke har nogen bredde i, i dansk fodbold, så får vi vel heller aldrig nogensinde en elite og jeg kigger over på Kenneth, fordi at, øh, jeg har ham til at svare. Men øh, jeg, ja, det, det, jeg mener, det er bare, at, at vi har set et fald i medlemstilgang. Det er ingen hemmelighed. Øh, DBU har også selv øh, været ude med det her øh, senest. Øh, og nu sidder jeg bare sådan selv og tænker, at hvis man ryger over på de dårlige baner, så er det der heller ikke en sportsgren, man bliver særligt tiltrukket af. Nej, altså nu den her diskussion omkring medlemsudvikling jo nuanceret, fordi jeg plejer at perspektivere tilbage til min egen barndom, og jeg spillede fodbold, og jeg spillede håndbold, og jeg spillede badminton, og jeg spillede tennis, og var medlem i en forening eller en klub inden for de sportsgrene, og så spillede jeg lidt bordtennis og, og så videre ved siden af. Ikke? Men hvis jeg kigger på min egen knægte, som er 6 og 9, de vil kun spille fodbold. Et, det synes jeg som, som forældre og sportsinteresseret, at det er en problemstilling, og så kan vi altid snakke 
talentudvikling og overføre bare ting. Det er ikke det, det handler om, men min pointe her er i forhold til medlemsudvikling. Hvis jeg var medlem fire steder, og de to knægte her kun er medlem et sted, øh, og computeren og folks øh, hamsterhjul i dagligdagen også stjæler tid, jamen så er der en problemstilling, ikke bare i fodboldens verden, men i hele vores øh, idrætsunivers. Øh, og der kommer vi jo altid tilbage til, hvad det er for en oplevelse, vi giver børn og unge, og selvfølgelig er kerneproduktet så det vigtigste. Altså, hvad er det for nogle trænere, instruktører og ledere, de møder ude i klubberne? Hvad gør man for at, at rekruttere dem, og når de så rekrutterer ind, så det vigtige, det er jo det her omkring, omkring fastholdelse. Og der skal kvindefodbolden, som al anden idræt, jo arbejde med at bygge på og skabe et, et positivt momentum og sørge for at etablere nogle fornuftige forhold. Altså nu kan jeg tale ud for vores egen virkelighed i OB, der synes jeg, at pigespillerne har i den tid, jeg har været træner, oplevet rigtig gode forhold, hvad angår baner og omklædningsfaciliteter og tøj og alt det her. Altså vi spiller på rigtig gode træningsbaner, vi har spillet på bane 1. Hvis den ikke den har været klar, har vi også spillet kampe på Superligaens træningsbane. Og jeg kunne også forestille mig, at man i løbet af efteråret måske kommer til at se kampe på stadion. Så jeg synes egentlig, at der er en positiv tilgang i, i Aalborg. Og jeg kan også se, at altså, Ty de spiller på en rigtig god kampbane deroppe. Det samme er tilfældet i, i Jøring. Det samme var tilfældet, da vi var i HB Køge. Så så jeg synes, at man arbejder i den rigtige retning, men altså selvfølgelig er der brødne kar rundt omkring, og det er jo de brødne kar, vi skal have identificeret, og så arbejde i samme retning, både i forhold til at skabe fremdrift og momentum, men også sørge for, at, at signalværdien bliver guidende for den kultur, som skal være gældende i, i, i kvindefodbold, fordi det er... Det er der konteksten og vores fremtid formes. Øh, Mette, du fortalte mig også øh, lige inden vi gik på, at der er et perspektiv omkring transfer i forhold til dansk øh, kvindefodbold. Kan du ikke lige prøve at, at uddybe det? Jo. Altså, hvis du er en herrespiller, så kan du jo sælge en spiller, og så sender den klub, der køber nogle penge til den klub, der har udviklet spilleren, og der kan være penge, der ryger helt ned i systemet. Altså de klubber, der er med til at udvikle spilleren op igennem deres ungdom. Det findes ikke i, i, i kvindefodbold, og det har vi i UEFA se, lagt pres på FIFA, fordi beslutningen skal komme fra deres. Og faktisk i går var der en nyhed om, at de har sagt, at de forventer, at det kommer inden for et år. Og det vil så sige, at alle de spillere, der er røget til udlandet, der kunne vi, hvis det havde været vedtaget på det tidspunkt, have kanaliseret nogle penge tilbage til, til Danmark, som så kunne have brugt de penge til at udvikle de næste talenter. Så der er også en forretningsmodel i det. Men det, jeg oplever, det er jo, at de her store klubber ude i Europa, som lige nu er meget, meget pengestærke, de har ikke en specielt stor interesse i at få det her indført. Så derfor så skal der lægges maksimal pres på, øh, så vi får, får det op at stå. Okay. Jamen, jeg synes, det er en super god pointe. Øh, fordi problemet i fodboldøkonomien er, at der sidder rigtig mange derude, der er drevet af egen interesse. Og det er jo det, med er inde på her, ikke? at de store klubber, som ikke mangler ressourcer, de, de vil jo gerne forfordele sig selv. Og det er jo en problemstilling, hvis vi skal kapitalisere på vores fantastiske idræts- og sportsmodel i, i Danmark, som er bygget på noget andet end mange andre steder. Altså det her med vores foreningskultur og frivillige osv. i den duer, ikke? Og der kunne det være fedt at få noget valuta, hvis vi er en udviklingsliga, der traditionelt set er dygtige til at udvikle talenter, og vi har et landshold, som 
i forhold til befolkningsstørrelse, klarer sig, klarer sig godt. Og så er vi tilbage til der, hvor vi startede, Stenis, at det her med professionalisering. Al sport handler jo om menneskelig performance. Fra spillere over trænere til ledere til fans, frivillige og kommersielle folk. Og, og, og der synes jeg jo trods alt, og det er ikke sådan for at sidde og klappe os selv på ryggen her i Danmark, men jeg synes, vi har en interessant idræts- og sportsmodel, hvor der er rigtig mange folk, der gør en kæmpe forskel. Lars? Jamen det er jo klart med en, en, en træningskompensation, vil jo også give endnu mere øh, grund til at være rigtig dygtig på talentudviklingsområdet. Øh, øh, som jeg sagde før, vi er det men vi er bare ikke gode nok, og vi kan fokusere endnu mere på det, og blive endnu bedre til det. Og hvis vi så får lidt penge ud af det, så er det jo fint. Og det er måske også det, der mangler, ikke kun træningskompensation. Vi mangler måske i fodbold, og det kan jo være, at den kommer ind i de her dage, hvem ved. Æh, en rigtig transfer. Æh, vi, vi, vi hører jo fra, fra, fra herreverdenen, altså så lang tid, at øh, lad os nu sige, Messi ikke er blevet solgt, men så sker der jo ikke rigtig noget på transfermarkedet. Man er afhængig af, at der, der et eller andet sted sker et eller andet, og så bliver de der penge genereret ned igennem. Og det er selvfølgelig det, der mangler i øjeblikket på kvindesiden. Og man kan håbe på, at når det først starter, at de store klubber begynder, øh, jamen så, så giver det også penge tilbage. Og så har vi, så har vi i hvert fald en lidt, lidt bedre øh, økonomi eller en, forretningsmodel. En, en, en forretningsmodel end tidligere. Og det er også det, man snakker om inden for forskning, altså de her trickle-down-effekter, som man kalder det inden for sportsøkonomien. Ikke? Når, når hvad hedder det, Neymar bliver handlet fra Barcelona til Paris Saint-Germain, ikke? Jamen, så drøber det ned på udvalgte klubber, Borussia Dortmund, der sender den billet til en pris, de måske ellers ikke havde, havde solgt. Og der havde det jo været interessant, hvis der var den her kompensation, og særligt måske i forhold til Hart, og så er det jo spørgsmål, om Lars skal til Chelsea på et tidspunkt og se hende, ikke? det ved vi ikke, men det er da nogle rygter, der er floreret, og det kunne jo være interessant, hvis der så var noget, der kunne drøbe tilbage på, på danske klubber, som Mette er inde på. Nu er vi lidt nede i, i det konkrete fodbold ude i, ude i klubberne. Noget, jeg har selv haft min gang i både fodbold og, og så også håndbold, og noget af det, jeg altid har undret mig en smule over, det var, at jeg skiftede rigtig meget håndboldstørrelse i i håndbold, og det samme skete på kvindesiden. De kom så bare aldrig helt op og spille med samme store håndbold, som jeg gjorde. Er det ikke en model, man kunne arbejde på i kvindefodbold? Jeg kigger egentlig nok mest på landstræneren her i forhold til, hvis man nu ikke spillede med den store femmer, men med en lavere bold, kunne man så ikke hæve det tekniske niveau i kvindefodbold? Altså, jeg har jo ikke prøvet, så... Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har ingen erfaringer med det. Jeg synes heller ikke, det er der, de store problemer ligger. Jeg synes faktisk, der bliver spillet OK fodbold. Før VM sidste år var man også ude i en diskussion omkring, at vi skulle have mindre mål, fordi målmandsstandarden ikke var ret god. Og det var faktisk en, en Emma Hayes manager i Chelsea, en af de mest kendte og også succesrige kvindetræner, kan man sige, der var ude med det. Så oplever vi faktisk et VM, hvor vi ser rigtig, rigtig dygtige målmænd, der sagtens kan klare sig inden for, for målets øh, rammer. Øh, noget af det første, jeg fik at vide, da jeg kom ind i kvindeverdenen, var også en lang aflevering, og det er jo selvfølgelig noget med bolden at gøre, øh, at, at det var svært at lære øh, piger og kvinder øh, den der diagonale aflevering. Men jeg må også sige, at i dag ser jeg jo også 
fantastiske øh, diagonalpasninger. Øh, jeg tror meget af det, det drejer sig om at, om, at, om, at, om at træne ting. Det er min, min, min egen holdning. Så, øh, altså, jeg, jeg, jeg føler samtidig lidt af... Jeg tror, det er noget andet. Vi skal selvfølgelig se kvindefodbold som kvindefodbold. At det ikke er det, det, det samme. Øh, ligesom man fandt ud af med, med håndbollen, hvor man godt kunne skælne og se de der positive ting, der er i kvindefodbold. Øh, og så... Så, så, så lad den spille Og der, der tror jeg egentlig spillet er fint nok Som jeg sagde, jeg startede med at sige jamen altså, øh, Der bliver spillet kampe på højt niveau Med de regler, med den bold der er Det man kan kigge på, det er måske støvler Det er man jo også ved at undersøge Der, der kunne jeg jo godt forestille, at der var en, en, en forskel Men det ændrer jo ikke sådan øh, Rammerne omkring fodboldspillet øh, Og så vil jeg jo igen sige at, Altså vi har måske Danmarks mest omtalte fodboldspiller i øjeblikket, hun er altså kvinde, og, og, og gør det med hende fy, hendes fysiske formål, fordi hun er jo ikke en stor pige, hun er jo en mere en elegant pige, men hun kan både sparke langt, helt godt, øh, kan faktisk de mest hænge med en bold. Jeg tænker, det er Pernille Haller, vi snakker om, og hvis det ikke er, så er det interessant, hvem du så nævner. Ja, så er det jo spændende. <laughs> ja. Kender du havde en, øh, en markering? Jamen, det var fordi, jeg selv lavede en, en forskningsbaseret artikel, der blev publiceret i Soccer and Society tilbage i 14 eller, eller 15, omkring det her med, med en bold. Fordi når vi kigger på sportsproduktet, så, så er kerneproduktet jo også præget af, af bolden. Altså i, i tennis, der er også nogle, nogle ændringer. Der spiller man bedst af tre i kvindetennis, men bedst af fem i tennis. Der er noget med højden på kurven i basket. Der er noget med bolden i... I, øh, i kvindehåndbold så, så, så jeg synes jo at det er interessant at så sige at sportsprodukt og sportsbranding det handler om salgbar entertainment og kan man skrue på nogle tangenter så skal man jo øh, forsøge det men der er jo en ledelsesmæssig kompleksitet i det fordi hvis man lige pludselig nu siger nu ændrer vi i den danske kvindeliga bolden fra i morgen så vil der være et ramaskrig på samme måde, da vi i Sydafrika så den her, var det ikke Brazuka-bolden, øh, der kom ind og var en belastning for keeperne, fordi den fløj lidt øh, specielt i, i, i luften. Men altså det her med, at vi snakker og ændrer målene, altså folk vil jo gerne se mål. Og det er jo der, hvor jeg synes, forskning for Aarhus Universitet omkring boldstørrelse er interessant, fordi hvis du kan sparke hårdere med en mindre bold, hvis du kan sparke længere med en, en mindre bold, kan der jo være nogle interessante pointer i forhold til de skift, som du er inde på, Lars, fra højre bak til venstre kant, eller afslutninger ud for, for 30 eller, eller 35 øh, meter. Men det er jo et spørgsmål om, at man tager diskussionen, hvad er et sportsprodukt, og for os forholder sig til den ledelsesmæssige kompleksitet, der ligger i det, fordi det vil jeg også tro, hvis man skal indføre sådan noget, så er det en længere proces, fordi det er også et spørgsmål om, hvad ungdomsspillerne er vant til fra en tidlig alder, fordi hvis du har været vant til som seniorspiller på 28 år, og spille med en femår, og lige pludselig skal til at spille med en fire, så er det, så er det en problemstilling. Men er det, er det et tiltag, man øh, har op i DBU, altså det her med boldstørrelsen? Yes, og vi har faktisk testet det. Vi har ja. testet det med en fire og en så man kan sige, at et eller andet sted, så er det jo spillerne, skorstræk klubberne, der er med til at sætte dagsordenen på det her, fordi vi har jo ingen interesse i at have en bold, som ikke passer dem. Men, men som sagt, resultatet af det, det var, det var ikke entydigt. Og så, så tror jeg, at der er meget kultur i forhold til, at, at hvad vi plejer at skal gå fra en fem år ned i en fire en halv, eller en fire for den sags skyld. Jeg synes jo, vi skal aller, aller først fokusere på øh, de rammer, der er omkring fodbold. 
at pigerne ikke kommer på de dårlige baner. Det er klart, hvis de kommer på dårlige baner, så er det altså også svært at lære at træne øh, og sparke en præcis aflevering, eller tæmme bolden, eller ramme den rigtigt, ramme den rent, og lære de ting der. Hvis øh, pigerne har de dårlige træner, så bliver det også svært. Så jeg tror, det er vigtigt, at klubber, at, at forbund, at vi, t- vi tænker på at gøre de der ting, få styr på de ting der, før vi begynder at, at lave en masse øh, ændringer. Jeg tror jeg faktisk, vi kan, vi kan øge det også, hvis stadigvæk at have fokus. Jeg, jeg synes, vi er, vi er langt i vores talentudvikling. Jeg er egentlig ganske fint tilfreds, sådan umiddelbart. Men jeg er også sikker på, at vi kan, altså, vi kan udvikle det rigtig meget stadigvæk. Jamen, jeg synes jo, at diskussionen omkring bolden er interessant. Jeg mener også, at I har testet det i U18-rækken på et tidspunkt med det. Men, men så er vi tilbage til det her med, at sportsproduktet handler om, hvad er det, vi tilbyder forbrugerne. Og det inkluderer jo alle interessenter, lige fra medier til sponsorer til fans, som vi har været inde på her i dag. Og det er jo en kompleks størrelse af håndgribelige ting, lige fra en bold til uhåndgribelige ting, altså selve fodboldoplevelsen. Og der læner jeg mig jo også der er jeg nok også farve af at være fodboldtræner selv, og Ballarasek med det her med, at vi fra en tidlig alder skal sætte ind omkring kvaliteten af trænerne. Fordi, nu kender vi også hinanden, Lars, fra, fra OB, hvor vi begge to var på herresiden og havde samarbejdet, da du var Superliga-træner. Men, men en af de vigtigste øh, erfaringer, jeg gjorde mig, da jeg kom ind som kvindetræner, det er jo det her med, at hvis de har været vant til noget andet fra en tidlig alder, er man, så, øh, er man så dygtig til nogle af de komplekse ting i fodbold? Det her med at spille på anden og tredje bevægelse, hvor vi ved, hvis vi får at tage en nørdet fodbolddiskussion, spiller over for etableret forsvar, jamen det er der, det er der chanceskabelsen kommer. Ikke? Og det er også et spørgsmål om matsning, som Lars har været inde på. Både matsning i forhold til at spille mod gode spillere, men også matsning i miljøet over for, hvad, hvad, er, det, hvad er det for nogle udviklings ting og læringsmæssige aspekter, der bliver bragt ind i træningen fra en tidlig alder, fordi hvis man skal forholde sig til anden og tredje bevægelser, så skal man jo i træningen i en tidlig alder også sættes i de situationer, hvor man får mulighed for at forholde sig til det, fordi det er jo, det er jo træning, og træning reflekterer sig typisk i kamp. Ikke? Vi er ved at være ved vejs ende. Lars, jeg vil lige slutte af hos dig, nemlig at spørge, hvad kan vi se frem til i efteråret, når det handler om dansk kvindefodbold? Jamen altså først og fremmest så håber jeg på nogle rigtig gode resultater for landsholdet, så vi er jo ansvarlige for. Vi har fem meget spændende kvalifikationskampe. Først Bosnien, Malta, så Israel og så to afsluttende kampe mod Italien. Og jeg tror det vil være rigtig, rigtig vigtigt for dansk kvindefodbold, hvis vi kommer i en slutrunde, fordi i øjeblikket er det også, det må vi nok sige, stadigvæk landsholdet, der, der trækker endnu mere end klubberne. Altså det er landsholdet, der skal være med til at skabe de her, den, den eufori igen omkring kvindefodbolden. Så og den, den, den ting er vi også, også bevidste. Og, øh, så ja, det, det er i hvert fald det, øh, for mig det aller, aller vigtigste. Og så håber jeg jo på, at at fremgangen fortsætter i, i, i kvindeligaen. Vi får set unge talenter, der, der, der udvikler sig hele vejen igennem. Ikke? Det, det synes jeg jo stadigvæk, vi, vi gør. Der kommer hele tiden nye navne frem. 
Øh, Kenneth nævnte det med snærlig, men altså, hun er jo 18-19 år, ikke? Altså, hun kom frem som, som 17-årig og har spillet en, en del landskampe allerede. Men det viser, der kommer jo hele tiden nye navne ind. For dem, der forlader os, der kommer nye navne ind, og kunne det bare fortsætte, så ser, synes jeg, at tingene ser positive ud. Det vil jeg være, lære, være de sidste ord her for i dag, og så vil jeg sige tak til jer alle tre, fordi I havde lyst til at være med. Tak til jer, der lyttede med derude helt til slut. Husk at hoppe ind på kanalen med Diano Sport og Perspektiv, og abonnere på kanalen, så vil der snart være nye udsendelser i dit feed. Vi høres ved. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media.